0: Глава 15. Генерал Беляев. В русской военной среде встречается тип фронтирующего офицера. Он все предвидел, все знал и понимал, чего не знал и не могло понять начальство. У него всегда была бездна проектов, оздоровления армии и даже спасения России. Случалось, этот человек был с навязчивой идеей, несомненно маньяк. Он строчил докладные записки, всюду совался, всех поучал, сам в сущности ничего толком не зная, а все с наскоку. Таких беспокойных, самоуверенных людей не любили товарищи, недолюбливало и ближайшее начальство. Они чувствовали себя обиженными, обозлялись, всех критиковали, интриговали, сплетничали и в результате создавали себе невоображаемых, а действительных врагов. В поисках настоящих деятельных людей за них иногда хваталось высшее начальство, тогда они пышно взлетали вверх. Не терпя малейших противоречий, они окружали себя откровенными проходимцами и пропойцами, которые им листили и курили фимиам. Они часто сами сознавали ничтожество такого окружения, но слишком полагались на самих себя, рассуждая по-ленински. всякое мол, дрянь в большинстве хозяйств пригодится. Такие люди встречались, впрочем, не только в военной среде и не только среди русских. Это тип общечеловеческий и вечный. Их взлеты кончаются каким-нибудь большим скандалом и отставкой. Генерал Беляев, как он сам не говорил, отлично предвидел все. И мировую войну, и революцию. Во время гражданской войны он давал советы Врангелю, но тот его не слушал и проиграл. Он знал, как надо разрешить беженскую проблему, направив мигрантскую волну в Южную Америку. Он может и сейчас это сделать, но ему мешают. Не знаю, читал ли Беляев Шпенглера. Вероятно, не читал. Какое там чтение в Парагвай? Но рассуждения его о европейском закате полны шпенглеровских настроений. Европа, а с ней и русские, пребывают в состоянии гниения. Единственное спасение – Парагвай. «Русские научатся здесь», – говорит генерал Беляев. Подлинному патриотизму. Не говоря уже о том, что только Парагвай даст кусок хлеба, честно заработанный здоровым самолетелическим трудом. Он привьет им те качества, которыми славятся гуарани – мужчинам, мужество и доблесть, а женщинам – высокий идеал материнства. Как нехорош был русский солдат, Парагвайский еще выше. К его выносливости и выдержке тут прибавляется неугомонная ненависть к врагу, которой не было у русского солдата. Парагвайка же – исключительная мать. Надо видеть, с какой заботливостью она выхаживает свои 6, 10 и больше детей, не зная даже, от каких отцов они у нее происходят. Здесь совершенно неизвестные аборты, случаи детоубийства. Парагвайка, как бы она ни была бедна, героически выполняет свой долг увеличения нации. Этому же научится и русская женщина. Русские здесь возродятся, спокойно, не повышая и не понижая голоса, продолжает генерал. Они разбогатеют и вернутся к себе на родину, освеженными и американизированными. В то время как Россия и русский народ погибают в большевистском разложении, в Прагвае может создаться новое ядро. Сюда можно перенести всю русскую культуру, литературу, музыку, науку, и они взойдут здесь пышным цветом. Я всегда был фанатиком и теперь фанатически предан своей идее. «Я беден, у меня ничего нет». Но мои враги украли мою идею, воспользовались ею и теперь пытаются делать то, что является моим призванием. Я первый открыл русским Парагвай и повел пропаганду. Мой секретарь Крамаренко гениальный пропагандист. Но это стоит денег. Мой представитель в Европе Горбачев ничего кроме долгов не имеет. Их приходится покрывать некоторые надбавкой на проходные билеты. А русские мерзавцы, воспользовавшись нашей пропагандой Парагвая, едут сюда через бюро подушки. И время приближается к полуночи. В скромной беляевской квартире, обставленной с пуританской простотой, холодно, как в погребе. Небольшого роста, с аккуратно посреженной бородкой, генерал в желтых высоких сапогах со шпорами и домашней пижами, кутаясь в наброшенной на плечи пестрое одеяло, продолжает говорить. Речь льется легко и ровно, как ручеек. Поблескивают круглые стекла пенсны и непрерывно движутся пальцы нервных рук. На другом конце стола сидит молчаливая супруга генерала. После рассказа мужа о добротелях парагвайцев, когда Беляев выходит в соседнюю комнату за каким-то интересным документом, генеральша успевает сообщить мне, как их тут во время поездки в ЧАК обокрали. Из квартиры было вынесено все, включая посуду, постельное белье, мебель и даже самые кровати. Оставлен только большой, не проходивший в дверь шкаф. С тех пор супруги обстановки не заводят. Вот проект, организуемого мной колонизационного банка в Усунсьоне, показывает мне Беляев напечатанный на машинке листки. Капитал... Как видите, 10 миллионов. А деньги у вас есть? Нет, 10 миллионов еще нет, но кое-что уже расписано. Возьмите себе проект устава. Вы по-испански считаете? Может быть, это кого-нибудь заинтересует. У нас уже создано общежитие для приезжающих Огар-Руссо, около пристани, и первый русский кооператив Родина. Наше общество называется «Защита русского земледельца в Парагвай». Но мы принимаем не только русских эмигрантов, а всех славян и земледельцев из Польши, Латвии и Бессарабии. Мы всем оказываем помощь, даем советы, устраиваем на землю. А у вас есть пригодные предоставленные правительством земли? Земли здесь сколько угодно. Ее можно получить бесплатно. В Чако земля казенная, а около Энкарнасьона можно садиться и на частную. В конце концов, она будет закреплена заклонистами. Условия земледелия здесь таковые, как нигде в мире. Природа и климат великолепны. Конечно. Русские здесь должны отказаться от некоторых удобств, к которым они, может быть, привыкли в Европе. Ну, кто не пьяница, не лентяй, устраивается и доволен. Вот посмотрите, благодарственные письма. Однако, пора уходить. Прощаюсь с провожающим меня до калитки сада Беляевым и по пустынным улицам у Сан-Сиона, бреду, ошеломленный всем услышанным домой. Пионер русской колонизации Прагвая теперь понятен. Завтра придется посмотреть Агар Руссо и ознакомиться с продолжателями Беляевского дела. Все дело русского Колумбу постепенно переходит в другие руки, более практичных Америго-Веспуччи. Выходившей в Париже рекламной газете Парагвай как-то сообщалось, что организация генерал Беляева имеет в своем распоряжении 5 русских колоний, кооператив Родины и большой дом для пребывающих в Исусен в 200 комнат, могущие принять до 1000 человек одновременно. То, что называется здесь колониями, о них речь будет дальше, действительно имеется. Но никакого распоряжения нет и в помине. Помещение для кооперативы и вывеска тоже есть. Нет только товара. Что же касается дома, то на лицо некоторое преувеличение. В нем не 200 комнат. Таких домов в суть вообще нет. А только три. К тому же невероятно запущенных и грязных. Бывает иногда некоторое мистическое соответствие между фамилией и человеком ее носящим. По какой-то иронии судьбы, в иных случаях эта связь принимает диаметрально противоположный характер. Так, в Буэн-Эс-Айресе мне рассказывали об одном увлекающемся политикой но чрезвычайно молчаливым человеке с фамилией... с фамилией Болтушкин. Заведующий Беляевским общежитием ага Русо носит фамилию Плохой. Он как раз оказался тем не совсем трезвым русским, которого я встретил на пристани, сойдя с парохода. Не буду передавать, что мне о нем говорили постояльцы. Могу лишь отметить, что хорошего не слышал. Впрочем, может быть и врут люди. Господин Плохой управляет домом, а жена его, хмурая, любящая только своих двух чувствующих себя тут хозяевами положения обезьянок-дама, ведает кухней. Приехав сюда из Константинополя, супруги живут в Ассусьоне 8 лет. Жена жалуется на дороговизну, на жару, вообще на климат, на местное население, на бедность, на комаров, на москитов и главное на то, что выбраться отсюда никак нельзя. «Уж турки правы лучше», — с раздражением рассказывает она мне. «А эти парагвайцы и от индейцев отстали, и к белым не пристали. Да и к нам относятся плохо». Зачем, говорит, пришли, мы вас не звали? И даже ругательное слово у них особые есть для иностранцев. Гринго. Нам, бедным людям, его чаще всего приходится слышать. Такого разительного противоречия с тем, что говорит Беляев, в недрах его же собственной организации я откровенно не ожидал. В одной из трех комнат, вернее, в одном из ее углов, помещается только что прибывшая из Люксембургской колонии надежда семья. Муж с испорченными пиками ногами полковник, совершенно измученная жизнью в чак и жена, и девочка подросток, из ног которой мать при мне вытаскивала иголкой пики. Все трое имеют такой испуганно забитый вид, что, чувствуя, ничего у них о жизни в Чака, кроме сообщений о внешних условиях и природе, ценных в не добьешься. «Уехали», — говорит полковник. «Потому что надо учить дочку. Решили перебраться в Ассенсион. Здесь можно устроить дочку в школу, а сами с женой будем искать какой-нибудь работы». Я вот, к сожалению, двигаться не могу, ноги распухли, а жена второй день бегает по городу, ищет комнату, чтобы отсюда хоть скорее перебраться. А что же, в колонии много еще народа осталось? Приехало нас 44 человека. Было 7 семей, теперь осталось всего 3, а вообще народу что-то около 20 человек. Что же, трудно там жить? Да, трудновато, но ничего, люди живут. И полковник, воздержавшись от оценок положения, переходит к ценам на молоко, на мясо, на керосин. В нескольких кварталах от Беляевского общежития, так минут 15-20 ходьбы, помещается другое русское учреждение, Унион Рисо. Оно находится в ведении другого генерала и антипода Беляева, Эрна. Это уже не общежитие, хотя при нем и имеется несколько занятых комнат, а просто клуб с читальней, столовой и комнатой для игры в карты. И даже залом с небольшой сценой для собраний и лекций. Помещение просторно, вполне прилично, хотя, как все в инсунсионе, очень неуютно. Русский клуб создания Эрна, тоже русского генерала на прагмайской службе, официальное положение которого преподаватель местной военной школы. При клубе в небольшом чуланчике устроена лавочка, которая бесплатно в порядке общественного служения заведует генерал Рейнбот. Лавочка почему-то называется кооперативом, хотя может быть это и кооператив. Этим вопросом я не занимался, увидев заключавшийся в чуланчике товар. Мешок сахарного песку, два мешка картошки, несколько кусков мыла, спички и небольшую картинку овощей. Десяток катушек ниток, словом, всего не больше, чем на 100 ста франков. Говорят, что дело новое и в будущем, несомненно, разобьется. Возможно. Пока же генерал Рейнбот по вечерам сам разводит на трава и заказчиком товар. Расходы транспорта дело покрыть не может, и они ложатся на тощий карман заведующего кооператива. Заведующая столовой женщина-врач Кристинская. Пытается создать при клубе маленькую аптечку, хозяйством же здесь ведает один из знаменитых парагвайских робинзонов, прекрасный человек Цуканов. Прославленная ферма трех робинзонов, или как ее называли трех мучеников, распалась. Созданный с невероятным трудом дом, хозяйство, огород, все брошено. Дом стоит заколоченным и продается, но покупателей нет. А его строители разбрелись кто куда. Цуканов служит за буфетом в русском клубе. Пожидая во второго Робинзона я встретил в лесной глуши под Инкронасеном в качестве рабочего на кустарном водочном заводе. А третий, Нарейка, мечтает о возвращении во Францию. Говорят, он изобрел новую абсолютно верную систему игры в рулетку и собирается попытать счастье в Монте-Карло.